0: Con Mucha Gula, tu podcast de gastronomía. Hola, abuela. ¿Qué tal estás? Oye, que me ha dado así un montón de morriña y me apetece prepararme unas gachas de esas tan ricas como las que me haces tú. ¿Te importa mandarme la receta? Contarme cómo lo haces. Gracias. Un beso.
1: Vale por la receta de la hacha, vale, yo tengo ganas de hablar contigo también. La receta de la gacha, pues pone un poquito de aceite y fríe unos cocurritos de pan, fritito. Luego después le echo una poquita de aní, porque por ahí le dice aní, no, nosotros le hicimos mata la juga, pero puede ser aní, aní es igual que le mata la juga. Pues le echo un poquito de aní al aceite y una poquita de cara de limón, si tiene también, y una poquita de canela. Y luego después, pues aceite lo cuela para otro cacharrito ya para hacer la hacha, ¿sabes? Y le echa una cucharada o dos cucharadas o tres, según las que vayas a comer tú, ¿sabes? Si es para ti sola, pues con dos cucharaditas de harina, pues tendrá bastante, dos o tres. El otro día hice yo una y le eché tres cucharaditas de harina. Y la cocina, le, le echa en el aceite y le, vuelve, le, le da un poquito, un poquito en el aceite. Y luego le va echando la leche, un vaso, bueno, dos vasitos de leche. Le echa las tres cucharaditas, le echa dos vasos de leche. Y bueno, nada, y ya moviéndola, moviéndola. <coughs> y luego después, pues le echa los cocurritos fritos. Yo creo que, que te lo he dicho bien, vaya.
0: ¡Hola, hola, gourmets! Bienvenidas y bienvenidos otra semana más a Con Mucha Gula. Hoy es que no puedo ni esperar un poco para contaros de qué va a ir el programa. Aunque habéis podido leer el título, hoy vamos a hablar de memoria, de cultura, de mujeres y de cuidados. Sí, sí, de todo eso. Y no, no os preocupéis que no se me ha ido la olla. Sé que esto sigue siendo un programa de gastronomía. Y justo por eso. ¿Acaso hay algo que englobe mejor la memoria de un pueblo que sus recetarios? Desde la Edad Media, contamos con testimonios sobre distintas preparaciones, tanto de comidas, como de ungüentos para curar males, o mezclas para hacer perfumes. Estas recetas nos dan pistas no sólo de los ingredientes, sino de la economía de un lugar, de las transferencias culturales, de los roles de género dentro de una sociedad, del vínculo que este pueblo tiene con su territorio... Es decir, muchísima información sobre todos los pueblos. Además, lo bonito de los recetarios es que son una constante a lo largo de toda la historia. De hecho, seguro que si les preguntáis a vuestras madres o abuelas, ellas también tienen su pequeño librito en el que albergar la memoria, en el que escribir cantidades necesarias de cada ingrediente para cuidar del paladar de los suyos. Y digo madres o abuelas porque, aunque no siempre han sido ellas las autoras de los recetarios, en la calle eran las mujeres las guardianas del saber gastronómico. Eran las que se movían entre fogones día a día, las que conocían los verdaderos secretos. Por eso, os he asegurado con tanta certeza que hoy vamos a hablar de memoria, de mujeres y de cuidado. Y para hablar de esa memoria y de las mujeres que hay detrás de los recetarios, no he podido evitar tirar un poco yo de mis recuerdos. Delante de mí y al otro lado del micro, tengo a una mujer que forma parte de mi memoria personal. No os hacéis a la idea de la ilusión que me hace presentaros hoy a Yaneta Costa, periodista gastronómica y parte del proyecto Recetarios Domésticos Históricos de Canarias. Y además de eso, profesora universitaria. De hecho, Janet es parte de mi recetario personal porque fue mi profesora de redacción periodística allá por primero de carrera. Hoy, después de unos cuantos años, nos hemos reencontrado aquí, en la Universidad Rey Juan Carlos, en medio del campus de Vicálvaro. Así que, bienvenidos al ambiente perfecto para hablar de memoria, de mujeres y de identidad. Bienvenida Janet, es un placer contar contigo hoy en el programa.
2: Hola, muchas gracias. La que está súper emocionada soy yo. Qué maravilla reencontrarnos aquí en la universidad. Fue hace cinco años cuando, <ríe> lo, cuando estabas en, en las aulas. Eh, Allí en nada. Ya, vale ya, 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 ya ves. Fue mi primer año dando clase en, este, en esta universidad. Así que <ríe> también es
0: de verdad muy
2: emotivo. No se olvida esos primeros alumnos y alumnas.
0: Qué bonito, qué bonito. Es que ya empezamos con las emociones a flor de piel. ¿eh? Pero bueno. ...vamos a meternos un poco con la chicha... ...que yo me pongo a hablar y, y no paro... ...y yo más o menos he dejado bastante claro... ...qué simbolizan y qué significan los recetarios para mí... ...pero me gustaría saber qué es un recetario para ti...
2: ...pues un documento... ...es un documento... ...que yo analizo y en él encuentro muchísimas... ...muchísimas datos, detalles, muchísimas cosas... ...mucho más allá de, de una receta... En, o de una forma de elaborar un plato o de unos ingredientes encuentro información sobre sobre una sociedad, sobre un momento histórico y sobre una persona, esa persona que lo escribió y sobre su familia eh, también es cierto que los recetarios no solo hay recetas, eh, en estos recetarios que estamos por ejemplo trabajando de los archivos uh, históricos de Canarias estamos encontrando eh, bueno pues muchos detalles que son sorprendentes yo que sé pues por ejemplo eh, la señora Rizzo lo que hizo fue eh, escribir el, el árbol genealógico de su familia otra, otra mano en este caso anónima lo que hizo fue dejar una serie de instrucciones a su hija eh, para cuando tenía que casarse que tenía que qué hacer, otra cómo celebrar un ambigú o cómo, cómo realizarlo, en fin, hay muchos detalles, muchos detalles que están al margen incluso claro de la gastronomía.
0: Que, que al final la cocina, los ingredientes y todos estos recetarios van mucho más allá, o sea, hay mucha información que se esconde ahí entre líneas y que... Gracias a proyectos como, como el vuestro podemos descubrir, ¿no? Indagar.
2: Sí, fíjate, planteate una cosa. Ay, por cierto, también recuerdo otras cosas bonitas. Hay eh, letras de canciones escritas, adivinanzas, eh, cosas así, ¿no? Pero es que yo pienso en algo. Tú fíjate, siempre nos dicen, ¿cuál es la aportación de la mujer a la literatura? Y entonces empiezan a, a buscarse que si una, que, si, que si es muy poca, que si... Fíjate, es que no tenían oportunidad, no tenían oportunidad. ¿En qué espacio podían escribir? Claro. En el recetario. Y ahí querían dejar su impronta. Hasta donde pudieran. ¿Sabes? Y hay muchas muchas mujeres que también dejaron escritas eh, como una especie de diario. En ocasiones un diario social, es decir, que. Porque, claro, un libro de recetas se iba a consultar y estaba abierto. En otras ocasiones un diario un poco más íntimo. El, en el fondo, el recetario fue el instrumento de comunicación de muchas generaciones de mujeres.
0: Sí, además, eh, cuando empiezas a investigar y a indagar, eso es lo que más resalta, que además las mujeres sí tenían esa voluntad de dejar por escrita eh, su memoria, de dejar un legado, incluso aunque fuese solo para dárselo a su hija, que se iba a marchar de casa porque se iba a casar y se iba a ir, pues darle esas recetas, esos trucos, esa, esos consejos no que al final una madre atesora para su niña y para el legado de las mujeres dentro de esa familia. Sí, y eso que estamos hablando del recetario escrito, porque hay un recetario que
2: es tan etéreo como el recetario oral, el de transmisión oral. Eh, por ejemplo, en mi familia, yo procedo de una familia campesina, en mi familia no existe un recetario, ¿no? Yo cuando veo esos recetarios del siglo XIX con esa letra bellísima, claro, o se me saltan las lágrimas, ¿no? Sí. Pero en mi familia no tuvimos eh, acceso a, a, a este a este espacio, pero, pero sí al oral y el recetario oral eh, también es un legado que está por trabajar e investigar.
0: Y es un legado precioso y también que es, es responsabilidad nuestra mantener, porque yo también procedo de una familia eh, humilde en la que a las mujeres, porque parece que hablamos de que las mujeres no tenían acceso a la educación y hablamos del siglo XV, no, o sea, del siglo pasado. Y, y mi abuela, por ejemplo, no, no sabe escribir, o sea, sabe, pero no, no ha tendido a esa escritura al guardar la memoria por escrito. Son las vecinas las que se van retroalimentando y se van eh, contando las cosas y diciendo, pues mira, yo añadí esto el otro día y me salió el bizcocho pues mucho más esponjoso que otras veces. tal O, por ejemplo, con la tortilla de patata, que es algo tan tradicional, tan característico, es mi madre diciéndome, no, no, el último huevo lo añades cuando ya hayas puesto las patatas, que así queda mucho más jugosa la tortilla, <risa> claro, y, sea, y ese esa, ese conocimiento, ese saber ¿no? que tienen las mujeres que no se pone en valor y no lo no, no sé por qué... Mmm.
2: Bueno, bueno, porque los saberes domésticos parecen siempre algo eh, de menor relevancia que otro tipo de saberes. Y, y bueno, esto es una labor de todos, ponerlos al mismo nivel. Ahora mismo una persona que no, que no sepa de cocina y vaya a otro lugar en cualquier parte del mundo, pues es simplemente una persona ignorante. ignorante. <risa> ignorante y una persona que no sepa cocinar y que, y que esté en casa. Y, y que, bueno, pues yo no creo, yo he escuchado a nadie que se, que presuma hoy en día de no saber cocinar porque sería un, sería un imbécil no o sea, a ver, no todo lo contrario lo hemos visto en este confinamiento pasado como la gente tuvo que ponerse manos a la obra y además es un orgullo y un, o sea, saber cocinar lo único que ocurre es que el currícula ha quedado anticuado Estamos en el siglo XXI, pero todavía estamos como eh, con los pensamientos del XIX y no puede ser, esto tenemos que renovarlo, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos que impulsar una nueva forma de ver este currícula, donde también eh, bueno, la, la emoción, la emotividad, la gestión de las emociones formen parte importante, ¿no? Estamos viendo lo de importante que, que es, cuenta. ¿no? De todo, ¿no? Y, y bueno, pues. Es trabajo de todos y de
0: todas. Pero Yo creo que ahí también como, o sea, lo que dices, ¿no? Ahora, obviamente, el que dice, no, yo no sé cocinar o no, a mí la cocina es que no me va para las mujeres, eh, queda cuanto menos de ignorante. Pero sí que creo que se olvida, o sea, de dónde viene, quiénes han sido ¿no? esas protectoras de ese saber culinario, quiénes han sido las que trabajaban en la cocina, o sea, ya no hay mujeres, ya hay... Eh, no sé, eh, hombres que de repente tienen todo el conocimiento sin saber de dónde viene, sin mencionar de dónde viene ese conocimiento. Ese conocimiento viene de mujeres que han estado atesorándolo toda una vida.
2: Y espera una cosa, no solo atesorándola, porque esa también es otra de las cuestiones que me, que me han sorprendido a lo largo del tiempo. En los congresos en los que se habla así de algunas mujeres, cómo baluartes de la conservación, pero nunca se habla de ellas... ...como los artes también de la creación... ...alguien lo creó... Efectivamente, ¿no? ...entonces ellas también fueron creadoras... ...mira, eh, entre la, los documentos que nos han ido llegando... ...y que hemos ido pudiendo rastrear en los archivos... ...para este proyecto de, de, de recetas canarias.org... Eh, ...pues mira, hay una que es súper bonita... ...que está también en la web... ...que es una carta... ...es una carta que se envía desde, desde un espacio militar, en, probablemente en Cataluña, hacia Canarias. Uh -huh. Y es una carta en la que se explica cómo se hace el yogur. Uh -huh. Es una carta preciosa porque, porque es una carta en la que una madre, o sea, una mujer, la, la esposa es probablemente de un militar, está contándole a otra mujer probablemente esposa de otro militar, eh, bueno, como ella hace el yogur y lo, y lo importante que es el yogur para, para su bebé, el día tiene un bebé pequeño, que escribe en la carta que casi no le deja ni, ni respirar, es o sea, como lo que vivimos hoy en día, ¿no? ah. que, que casi no le deja, que tiene que estar atento a, al bebé constantemente, pero que, bueno, que, que, que agarra ese momento para, para contarle a su amiga todo esto, y que claro, el grave problema era cómo empezar el yogur, que ella le mandaría por barco una muestra, ¿no? para que empezara a hacer yogur pero claro que a lo mejor no le llega a tiempo que cuando llegue ya no está en condiciones bueno. entonces todo ese tipo de, de cosas me parece tan bellas tan no sé tan entretejidas en lo que en lo que supone la intrahistoria ¿no? claro. siempre estudiamos la historia desde un lugar que por cierto yo creo que incluso los propios alumnos ya, ya están rechazando desde ese lugar de las grandes biografías, de los grandes acontecimientos, desde la vanguardia, ¿no? Cuando la historia eh, hace mucho tiempo que sabemos que desde donde se disfruta es desde la retaguardia y desde la intrahistoria, ¿no? Esas vidas, esas vidas, esas, esas pequeñas historias, esas que pequeñas te historias que es, dar. exacto. Entonces, bueno, la gastronomía te permite eso y el recetario, afortunadamente, es un instrumento y una herramienta poco poco, poco trabajada por el momento, eh, por eso reivindicamos y yo reivindico personalmente a, a, a la universidad que, que le haga un hueco ¿no? a, esta, a este importante legado, porque en otras universidades, por ejemplo en los Estados Unidos, están estudiando los recetarios españoles. ¿no? entonces no digo yo que vamos tenemos un a ver... poco siempre como este lastre ¿no? que tienen no. que
0: venir los estadounidenses a ser los mejores hispanistas de no puede de ser no, no
2: puede no, no. ser entonces tenemos que, que aprovechar esta herramienta comunicativa maravillosa y sacarle rendimiento para contar la historia desde otro lugar
0: y es que tiene muchísima información porque yo ahora contándome esta historia ¿no? de, del yogur de una mujer militar contándoselo a otra mujer me vienen a la cabeza dos cosas uno, estudiar las relaciones entre mujeres que es algo o sea que se puede hacer perfectamente a través de recetarios porque también en muchos recetarios a los que te acercas está por ejemplo el cocido como lo hace mi vecina Juanita y es la receta porque igual en esa calle eh, de ese pueblo la que mejor hacía el cocido era Juanita y entonces en ese sentido de creadoras no y de pues todas el resto de mujeres se acercan a ella preguntan comparten para de alguna forma compartir esa, esa sabiduría con su familia, con sus entornos, para poder mejorar. Y entonces ahí llegamos al mundo de los cuidados, ¿no? Y como las mujeres es que son un, un bastión fundamental dentro de toda la vida eh, humana, dentro de cualquier periodo histórico, dentro de cualquier eh, momento y lugar, han sido siempre fundamentales y ahí un poco olvidadas.
2: Sí, fíjate, eh, desde el comienzo, desde el primer recetario que tenemos, que por ahora conocemos, esa, esa ambición de la autora de dejar constancia de que era la receta de alguien ya estaba ahí presente. ¿no? Eh, las recetas han sido también una, una forma de, de comunicación entre las mujeres, por ejemplo, hasta hoy en día sucede, ¿no? Cuando coincides en una habitación de hospital con otra, con otra mujer, ese intercambio de recetas está ahí, a flor uh -huh. de piel, ¿no? Eh, esto, por ejemplo, también lo hemos encontrado en, en recetarios eh, que, 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 que hemos estudiado, ¿no? Que se pone. A, y además forma parte de esa comunicación intercultural, ¿no? Porque a lo mejor esa persona. Es de la isla, en nuestro caso, de la isla de La Gomera y tú eres de la isla de Tenerife o es de Barcelona y tú eres, en fin, entonces esa, esa comunicación intercultural se produce a través de la gastronomía, es la primera forma no. de abordar, ay, ah, ¿y ustedes cómo lo hacen? Oh, ¿y ustedes claro. cómo lo comen? ¿No? Ese interés, ese interés por saber del otro antes de imponerse.
0: Efectivamente. ¿No? Qué, qué, qué bella y qué inteligencia forma de, de entenderse, ¿no? Y que además es casi básico porque tú viviendo en Cataluña o viviendo en una isla o en otra, tienes unos productos a mano que igual la otra persona no tiene. O tienes eh, una forma de introducirlos en la cocina al final condicionada por el medio en el que vives. Entonces, claro, es, o sea sí o sí hay un intercambio cultural, hay elementos que no... Eh, conoces que te puede otorgar el otro y ese acercamiento también, ese estudio del otro a través de los recetarios, a través de lo que un pueblo decide quedarse de otro y qué cosas desecha, por ejemplo, también por uh -huh. ahí todo un poco...
2: Sí, fíjate hay, una, hay un caso también de, de una señora interesantísima se, que se apellida Zamorano Lomo eh, es una señora que, que aún eh, vive en, en, en la laguna que hizo una edición eh, artesana de recetas de, desde su bisabuela en el siglo XIX hasta, hasta sus días incorporando recetas de las familiares, de las vecinas de todo, bueno, y entonces hizo una pequeña edición artesana que al final me contaba una de, de sus nietas que fue una cosa increíble porque claro, eh, todo el mundo quería una copia y al final bueno, tuvo que editar y reeditar y reeditar esa pequeñita edición eh, eh, bueno pues artesana para que para que todo el mundo tuviera su copia porque, porque claro, era una forma de celebrarse Qué una forma de perpetuarse, Exactamente.
0: Sí, sí, sí. de quedarse. De dejar
2: esa impronta, ¿no? Es lo que sí, sí. en el fondo eh, eh, hemos estado buscando en muchas generaciones las mujeres, ¿no? Dejar nuestra impronta, ¿no? Eh, y, y, y no nos ha sido nada, nada, fácil, fácil. nada fácil, ¿no? solamente por no, no, no tener ni siquiera el acceso, sino porque aún, aún, aún teniendo el acceso, ¿no? Uh -huh. un, por ejemplo, esas personas que, que esas mujeres que dejaron... ...que dejaron sus cuadros o que dejaron... ...bueno, pues a lo mejor no los exponen... ...entonces, claro, es, es, estamos ahí constantemente... ...yo creo que, que tenemos que, que tender hacia otro lugar... Eh, es muy aburrido perderse a la mitad de la sociedad. O sea, es muy aburrido. Entonces, esto no puede ser. Esto, esto tiene que, que, que movilizarse porque, porque, porque todos tenemos que disfrutar de todos
0: y de todas. ¿no? Por supuesto. Y a mí me gustaría saber, en el legado de estas mujeres canarias, qué impronta de la identidad de Canaria quedan estos recetarios.
2: Fíjate, eh, es muy curioso porque estamos en una fase en la que lo que hemos hecho ha sido rastrear archivos. Es uh -huh. verdad que tenemos algún recetario que nos ha ofrecido algún algún cocinero, con, bueno, pues como, como el caso de, de Omar, de Garachico, que es de mi pueblo y que conozco uh -huh. desde, desde que somos pues, jóvenes. Pero lo que hemos hecho inicialmente ha sido un rastreo un rastreo de archivos y claro qué hay en los archivos la documentación de muchas familias que son familias importantes claro,
0: claro, claro.
2: entonces claro esto es importante o sea, esto es relevante saberlo porque es un tipo de cocina pero es un tipo de cocina que a mí se me había escapado porque cuando hablamos de cocina canaria pensamos mucho en la cocina de subsistencia pensamos mucho en esa cocina pues pobre y tal no pero es que había otra cocina que también existía y yo he empezado a indagar en esa otra cocina que también existía y claro, la suculencia, el trabajo, eh, el producto, mmm, me ha dejado fascinada me ha abierto los ojos a, a una mesa que también existía y que yo no había visto entonces.
0: Dentro bueno, de ese conglomerado era una de mis preguntas: si habéis encontrado recetarios de diferentes clases sociales y si se veía reflejado esto en los.
2: Claro, el, la cuestión es que en esos archivos lo que vamos a encontrar es una clase social elevada. Solo la transmisión oral nos va a permitir encontrar lo que es la clase más modesta, ¿no? que bueno todos andará <risa> todos poco andará a poco. pero claro eh, poco a poco lo que sabemos hombre, estamos trabajando somos investigadoras e investigadores que somos conscientes de todas estas cuestiones entonces queremos trabajar en todas las líneas eso sí también queremos trabajar de una forma muy moderna dejando desde el primer momento todos los documentos que podemos divulgar y que nos permiten divulgar al alcance de todo el mundo en la web para que, sea, para que sea libre y que, que todos podamos Creo trabajar en sí. ellos y sean accesibles. Sí.
0: sí, porque muchas veces parece que hablamos de documentos del siglo XVIII eh, y ya es como solamente trabajo de historiadores o de una persona que lleva gafitas redondas y trabaja en un archivo. Entonces, no, o sea, ese trabajo hay archivos que están ahí al alcance de nuestra mano, de abres Google un día, buscas y, y están ahí, están al alcance de todos gracias a, a proyectos como, como los vuestros. Y, ¿Existe algún nexo entre todas esas mujeres canarias que dejaban de escrito sus recetarios? Algo que dirías, Jolín, es que se reconoce algo común, algo que, que hay por debajo que las vincula de alguna forma.
2: El amor el amor al postre y el amor a lo dulce. Sí. El amor, bueno, bueno, bueno. Fíjate que... ¿Y
0: ¿Por qué crees que se
2: Y ese amor a esos platos se traslada también a la, a la población eh, menos adinerada. Fíjate, uh -huh. por ejemplo, el amor al Bien Me Sabe, que es un plato, y que sabes que es un. En, en Andalucía, el Bien Me Sabe es una cosa, pero en Canarias es un, un plato dulce hecho con almendra, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el amor a ese plato o a los huevos mole que son como bueno los huevos mole los huevos chumbos son recetas eh, qué a son los huevos
0: mole yo no los conozco son,
2: son recetas a través de yemas son Ajá. yemas dulces no Ajá. son recetas a partir de ahí entonces ese tipo de recetas que sí que se que, que se trasladó mmm, muy rápidamente a la, a la población a, en general de hecho los recetarios tradicionales de Canarias los encontramos no esos postres que son postres de familias nobles del XIX bueno, ese amor a lo dulce está una y otra vez presente, presente, el mayor mimo. Y hay una cosa curiosa, muchas versiones de esa receta, muchísimas versiones, buscando... Eh, ¿En un
0: mismo recetario o en diferente? En el mismo, en el mismo, como buscando la perfección. La, la perfección, Ay, ¿no? a rozar el cielo al final de la comida. <risa> ¿Y eso
2: pervive hoy en la sociedad canaria? Bueno, los canarios son... Um, los canarios y canarias somos, vamos... Nos encanta el dulce. Tenemos de verdad demasiados problemas con la esto. La minero, se diría en mi tierra. <ríe> o sea, demasiados problemas, en serio, ¿sabes? O sea, que...
0: Qué bueno, qué bueno. Y, bueno, así por ir cerrando un poco, ¿con qué recetario, con qué documento que has encontrado te quedarías tú? ¿Cuál te tocó la fibra? Así...
2: Uff... Varios... Mm. Me tocó mucho la fibra, fíjate Vale, la carta de la que os he hablado sí, Que sí. me tocó mucho la fibra Me sentí, fíjate, leyéndola un siglo más tarde Me sentí muy identificada en ese papel de madre En ese papel de, de cuidadora, de cuidadora sí. Me sentí muy identificada Y de y, 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 no sé, en todos los sentidos me sentí muy identificada Pero mm, me emocionó mucho ver cómo se aprovechaba los papeles que los hombres eh, despreciaban. Por ejemplo, me encontré que muchos papeles de recetas en el reverso son o cuentas uh -huh. o, 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 o papeles antiguos, ¿no? Porque, claro, no había, aunque eran una familia más o menos bien, para las recetas no había papel nuevo, claro. no había cuadernos <risa> nuevos, sino que aprovechaban los papeles que dejaban los maridos.
0: Claro, claro, y eso a mí para... me emocionó muchísimo. Para esas cosas que quería hacer la mujer, pues bueno, había las obras ahí de... Incluso aún siendo y... de una familia bien. Ya, ya, ya. No, había
2: un, un cuaderno específico, ¿no? En, en, dependiendo de qué momento. Estamos hablando de, del siglo XIX, ¿no? O sea, claro. del principio del siglo XIX. Sí. Entonces, fíjate, o sea, me pareció muy emocionante cómo aprovechaban todos los papeles. Por eso en los reversos, digo yo, pero esto qué es? ¿Qué es esto en el reverso? Y claro, era por esto porque aprovechaban los papeles.
0: Qué bueno, qué interesante, la verdad. Y así, para terminar, ¿tú con qué ingrediente nos dejarías para salvaguardar la memoria, tanto culinaria como en todos los aspectos, ¿no? al fin y al cabo? ¿Crees que es interesante que nosotras y nosotros eh, empecemos o recuperemos esa idea de escribir las recetas, de, de dejar por escrito?
2: Yo creo que el, el, el género de la receta no, no se va a perder nunca, porque porque bueno es un género por sí mismo que necesitamos todos y todas no solamente para para cocinar sino también para funcionar en la vida y y yo creo que ahí va a permanecer, eso es, es inevitable, es como el género de la carta. Bien, ya no nos escribimos cartas, pero aún seguimos escribiéndonos mails. Efectivamente. O sea, se, se recuperarán otros formatos, de otras maneras, pero ahí estará. Vale, el TikTok me da igual, o sea, pero ahí estará. La esencia uh -huh. es la esencia. Y, y el ingrediente que, que invito a pensar es el ingrediente que que más político, histórico y, y transversal me ha parecido siempre, y es la caña de azúcar. La caña de azúcar. La caña
0: de azúcar, ¿por qué?
2: La caña de azúcar, porque la caña de azúcar ha sido el ingrediente que más ha viajado por eh, todo el planeta, eh, la caña de azúcar ha sido el que más injusticias ha provocado y el que más enfermedades ha salvado, <risa> dependiendo en qué momento. Eh, la caña de azúcar lo tiene todo. Madre mía. Es mi ingrediente totémico
0: <risas> Se puede hacer ahí un estudio transversal sobre la caña de azúcar. Qué guay, qué bonito. Pues Muchísimas gracias, Janet. Ha sido un placer charlar contigo sobre este tema. Yo no puedo más que quitarme el sombrero ante proyectos tan potentes. Yo también, somos una sin sombrero. <risas> <risas> Arriba el trabajo de las mujeres, por siempre. Y, y por supuesto con una reivindicación tan clara de, de género y de identidad. Así que muchísimas gracias, o sea, ha sido, ya te digo, un placer. Yo desde aquí, desde mi pequeña plataforma, reivindico contigo algo tan cotidiano e infravalorado como los recetarios y, y las mujeres. Enhorabuena de verdad. Gracias, enhorabuena a ti. <risa> Chao. Por mi parte, hoy me despido con una cita de la gran Emilia Pardo Bazán para reivindicar la necesidad de cuidar de nuestra memoria. Hay que apresurarse a salvar las antiguas recetas, ¿Cuántas vejezuelas habrán sido las postreras depositarias de fórmulas hoy perdidas? Así que, hablad con las guardianas del saber en vuestra casa, que os enseñen sus recetarios, sus recuerdos y sus trucos para que no se pierdan en la historia. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Adiós. Con mucha gula, tu podcast de gastronomía.